0: Tem dias que os meus passos são mais firmes e melhores que os de ontem. Que eu estou com os dois pés no chão, resistente o suficiente para suportar o que vier. Porém, mesmo nos dias bons, há momentos que eu fico sem chão. Tudo se desmorona e se transforma numa tempestade de fragmentos. E eu fico sobre uma corda bamba, numa linha tênue. Entre a sanidade e... eu não aguento mais essa ansiedade. Já é difícil o suficiente ficar por um fio apenas com os meus pensamentos ou com a ameaça de ser devorada pelo buraco imenso embaixo dos meus pés. Focado em tudo, menos no que eu preciso eu despenco. E nem mesmo o chão é capaz de me segurar. Caindo onde justamente eu tentava de toda forma evitar. Não consigo nem descrever minhas emoções. A tristeza me invade, toma conta de mim? Ou eu que invado minhas emoções? Não sei diferenciar. Como uma onda, tudo se transforma numa coisa só. Sou engolida pelo mundo, tento respirar fundo, mas meus pulmões estão encharcados de preocupação. Eu não consigo ver mais nada onde oceano. Então, eu me afundo. Mesmo abafando o barulho de todas as coisas que tenho, ainda assim eu não consigo parar de pensar. Será que eu vou sair da... Eu não dou conta de... Tire esse peso, dos Não tenho mais onde me segurar. Eu estou a um passo de desistir quando uma voz gentil me diz Eu estou com você. Voz confiante e calma. Suave, mas forte. O mesmo Jesus que acalmou os ventos e as ondas se senta comigo em meio à minha tempestade. E no meio dos esforços exagerados não somos afogados pelos planos que deram errados. Eu posso ver em seus olhos que aqui, com ele, eu estou segura. Este príncipe da paz me oferece a cura e a calma em meio ao caos. Serenidade na tempestade. Eu quero, mas não sei como lidar com isso. Então, com suas mãos perfuradas por pregos, ele abre meus punhos errados e mostra que segurar em nada me deixou cicatrizes. Então Jesus segura minhas mãos machucadas e ele me ensina a aceitar o seu presente. E mesmo com tudo o que está acontecendo, eu encontro a resposta para essa ansiedade quando eu olho para ele. Por isso, eu foco nele.
1: Olá, graça e paz, irmãos e irmãs, é muito bom estarmos aqui neste momento para juntos colocarmos a nossa vida, o nosso coração diante do nosso Deus, na nossa conexão de oração, que seja um tempo precioso, aonde juntos possamos derramar a nossa vida e o nosso coração diante do nosso Deus. Você é bem-vindo a este momento de reflexão e de oração diante do do nosso Deus. Eu convido você a se preparar para este momento, reservar esses próximos minutos para que juntos a gente venha a desacelerar um pouquinho e a voltar o nosso coração e a nossa mente para o Senhor. Eu convido você, neste momento, a fechar os seus olhos e vamos ao nosso Deus com essa oração. Senhor, nós te damos graças, porque tu és o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e faz novas todas as coisas. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos a Deus, porque esse é o dia que o Senhor fez. E neste momento nós queremos te dar graças também, pelo privilégio que temos de estar diante de ti, abrir o nosso coração, depositar diante de ti tudo aquilo está na nossa mente, tudo aquilo que está no nosso coração, para que assim a gente possa, Deus, entregar diante do Senhor, que tem palavras de vida eterna. Cuida da gente, do nosso coração, da nossa mente, sobre cada necessidade que os teus filhos estão passando, eles possam ser lembrados pelo Senhor, que a graça disponível para que a gente possa passar por todas as situações. Nos ajuda, nos auxilia, que a gente ame a Cristo Jesus acima de todas as coisas, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nos convida né, para hoje a nossa conexão de oração, né, dia 18 de maio. Nós estamos vivendo o tempo da Páscoa, e a palavra do Senhor que nos chama para esse momento diz assim, Rende graças ao Senhor, porque ele é bom. Seu amor dura para sempre. A palavra do Senhor também diz assim para nós. Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. E, por fim, a palavra do nosso Deus diz assim. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas Senhor, lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Amém? Que possamos lembrar continuamente dessa realidade, que, de fato, Deus não nos trata conforme os nossos pecados, Deus não nos trata como nós merecemos, pelo contrário, né? Ele nos trata com a sua graça, com o seu amor e com a sua misericórdia. Que a gente se lembre continuamente da graça, e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, neste momento nós vamos estar intercedendo uns pelos outros e eu convido você neste momento a trazer a sua memória, o seu coração, os motivos de oração das pessoas que compartilharam com você durante essa semana, talvez algo que você mesmo esteja enfrentando, esteja passando e você possa de fato, né, considerar quão precioso é esse momento da gente colocar a nossa vida diante do Senhor, lembrando né, da palavra de Deus quando diz que nós não devemos andar ansiosos, né, preocupados, com peso no nosso coração, ao contrário, a gente resolve isso colocando tudo diante do único que pode nos socorrer. Por isso, oremos em favor da saúde dos nossos irmãos e irmãs que se encontram muitas vezes enfermos, oremos em favor daqueles que estão cansados, aqueles que estão né, esgotados né, por tantas coisas que estão passando. Oremos por libertação né, aqueles que estão percorrendo caminhos tortuosos, que Deus, em sua graça, estenda a sua mão e traga essas pessoas à razão e ao eterno caminho, que é Cristo Jesus. Oremos pelas necessidades da nossa casa, da nossa família, seja no âmbito financeiro, seja nos relacionamentos, seja no que for, que neste momento eu e você possamos colocar a nossa vida, o nosso coração, diante do nosso Deus. Lembre-se dos irmãos e irmãs que continuamente nós temos orado, pedindo assim que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, tenha compaixão e intervenha com o seu braço forte sobre nós. Oremos. Senhor, neste momento, Pai, nós colocamos todos os motivos de oração diante de Ti, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, pedindo, Deus, que, em nome de Jesus, o Senhor derrame graça sobre graça sobre cada situação. Oremos, Deus, pedindo saúde aos enfermos, Oremos, oramos pedindo, Deus, o descanso aos cansados, oramos, Deus, pedindo perdão sobre os nossos relacionamentos, oramos, ó Deus, pedindo que a Tua graça intervenha sobre cada situação. Em nome de Jesus, a gente possa colocar tudo diante de Ti, contando com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. Nós oramos a Ti, ó nosso Pai, que cuida de nós, que nos protege, que nos ensina, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, no poder do Espírito Santo. Nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, vamos continuar refletindo sobre as bem-aventuranças, nós temos já algumas semanas refletido sobre né, a cultura do reino a partir do primeiro discurso que aparece aí em Mateus capítulo 5 e hoje nós vamos falar né, sobre o sofrimento abençoado, a oitava e última bem-aventurança que nós temos aí presente no discurso de Jesus. E quando a gente pensa nas bem-aventuranças, né? felizes são, bem-aventurados são, ou não né, uma tradução, como alguns estudiosos apontam, aprovados são, a gente continuamente tem falado que isso não é meramente uma ética, que pelo nosso próprio esforço nós podemos fazer, mas isso é o bom contágio, né? como a gente tem lembrado continuamente, é o bom contágio de Cristo habitando em nós, então fazendo com que essas qualidades, essas virtudes e esse caráter seja Forjada a semelhança né, do fruto do Espírito, né, que são gominhos de um mesmo fruto, as bem-aventuranças também estão entrelaçadas e o começo dela é quando, de fato, a gente reconhece a nossa falência, o nosso pecado, é quando nós ouvimos bem-aventurados, são os pobres de espírito, ou seja, aqueles que, de fato, né, de forma humilde, se voltam para o Senhor. E hoje, então, nós vamos falar sobre a oitava bem-aventurança. Eu coloquei para você, hoje o texto é um pouquinho mais longo, e na versão da Bíblia, da paráfrase é a mensagem, o pastor Eutine Peterson, ele diz assim, abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos, ou caluniados, para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês, o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto, e os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Na nova versão transformadora, nós lemos assim. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, Disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. E, por fim, na Nova Almeida, atualizada a palavra de Deus diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essa é a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, fala ao nosso coração por meio da tua palavra que ela possa gerar em nosso coração transformação verdadeira e glória ao Teu nome. Que Cristo seja glorificado através dessa meditação e que a gente possa ser edificado, incomodado, consolado e confrontado pelas boas novas de Cristo Jesus. Em Teu nome, Senhor, nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos, quando nós pensamos sobre essa bem-aventurança e como a gente tem feito a cada semana... Eu quero compartilhar com vocês aquilo que Dietrich Burrifer, no livro Discipulado, ele escreve sobre o extraordinário da vida cristã e como ele fala sobre cada uma das bem-aventuranças, né, dessas beatitudes, dessas virtudes, desse caráter que está aí presente. E sobre essa oitava bem-aventurança, né, felizes são os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados são vocês quando, que por minha causa, vocês sofrerem insulto, perseguição, e calúnia por causa de mim, disse Jesus. E Dietrich Bohefer, no discipulado, ele diz assim, Não se trata aqui da justiça de Deus, mas do sofrimento por causa da justa, por causa do juízo e da ação legítimos por parte dos discípulos de Jesus. Os que seguem Jesus na renúncia a bens, felicidade, direito, justiça, honra e poder, se distinguirão do mundo no modo de julgar e agir. Serão, por isso, hóspedes indesejáveis. Por causa da justiça, os discípulos serão perseguidos. Em lugar de reconhecimento pela palavra e obra que realizarão no mundo, receberão apenas rejeição. Por isso, é importante que Jesus declare seus discípulos bem-aventurados, não só pelo sofrimento, direto, resultante da perseguição, por terem confessado seu amor ao nome dele mas também quando sofrem por causa justa eles compartilham a mesma promessa com os pobres na condição de perseguidos equivalem-se a eles no final das bem-aventuranças surge uma pergunta ainda haveria de fato um lugar neste mundo para uma igreja assim? tornou-se claro e para ela só há um lugar possível. Lá onde estão os mais pobres, os mais tentados, os mais mansos, a cruz do Gógata. A igreja dos bem-aventurados é a igreja do crucificado. Com ele, tudo perdeu e, ao mesmo tempo, tudo encontrou. A partir da cruz, tudo consiste em bem-aventurados, bem-aventurados. Agora Jesus fala apenas aos que podem entendê-lo, seus discípulos. Quando a gente pensa sobre essa bem-aventurança e sobre essa reflexão que Dietrich Burrifer coloca aí no seu livro discipulado eu penso em dois personagens, dois mártires, podemos dizer assim, da fé cristã, do último século, que estão aí perto de nós. Eu coloquei para vocês um que a gente cita continuamente, né, o Dietrich Burrifer, né, um pastor luterano morto pelo nazismo alemão, e também Martin Luther King, né, que foi assassinado, né, ele lutava de forma pacífica pelos direitos humanos, né, pelo fim da segregação racial, e ambos, né, Martin Luther King, era um pastor batista, ambos eram cristãos, que ao olharem para a Escritura, que ao olharem para Jesus, entendiam, que a fé cristã ela tinha muito a falar no contexto que eles estavam vivendo, num contexto, por exemplo, do nazismo alemão, em que a igreja a maior parte fechou os olhos e se submeteu ao nazismo alemão, da mesma forma, né? Nos Estados Unidos, um país tido, né, tido como protestante e vivendo, né, em oposição àquilo que a palavra de Deus diz. Esses Homens foram martirizados, foram mortos, foram perseguidos por causa da justiça, por causa da fé que eles nutriam em Jesus Cristo. Dizendo né, que Jesus era, de fato, o único rei da igreja, o único cabeça da igreja. Dizendo né, que Deus criou homens e mulheres, todos iguais, e que o sonho, né, como Martin Luther King coloca no seu né, emblemático Discurso, né? Ele tinha um sonho de que os seus filhos pequenos estariam de mãos dadas com outras crianças brancas e todos estariam, né, cantando e se alegrando naquele lugar, né? Essa visão que esses homens tinham era baseada naquilo que eles tinham em Cristo Jesus, naquilo que o Evangelho de Deus propõe para cada um de nós. E quando a gente considera ao longo da história, né, bíblica e ao longo da história da igreja, homens e mulheres foram perseguidos e não só perseguidos, mas ainda são perseguidos. Em um outro dado que eu coloquei para vocês, uma outra informação é a gente pensar, talvez a gente quase nunca pensa sobre isso, né, no nosso conforto, né, da Igreja Evangélica Brasileira, mas hoje existem, né, uma lista mundial de perseguição, né? Existem países que perseguem os cristãos, que perseguem os evangélicos, que perseguem aqueles que têm fé em Jesus Cristo, ali na lista, por exemplo, entre os três primeiros países está o Afeganistão, a Coreia do Norte e também a Somália. É uma lista né, com vários países, né se eu não me engano, são 50 países aí na lista, apontando exatamente para essa realidade. Hoje, no século 21. essa é uma informação né do Ministério Portas Abertas, que trabalha, né, com a igreja em situação de perseguição, e hoje, nesse exato momento que nós estamos aqui, em um país livre, né, participando deste momento de reflexão, né, do outro lado do mundo, e até aqui mesmo na América, existem pessoas sendo perseguidas por causa da fé em Jesus Cristo. Quando a gente considera isso, isso deveria levar a gente né a ter uma fé mais forjada, mais consistente, né uma fé madura, porque existem irmãos e irmãs, estão estão né, perdendo tudo por amor a Jesus Cristo. E qualquer dor de barriga na gente já impede a gente de, por exemplo, estar em comunhão, servir o irmão e assim por diante. Enquanto a gente pensa, então, sobre essa bem-aventurança, a primeira coisa que eu queria lembrar dos irmãos e as irmãs é que quando nós somos discípulos de Jesus, nós temos que esperar uma coisa, espere oposição. O texto diz bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente reflete sobre as bem-aventuranças, a gente já tem falado que esse significado bem-aventurados, né, e entre eles, né, algumas traduções são felizes, algumas são abençoadas, mas a ideia realmente é que são aprovados. Quem são os aprovados por Deus? Quem são aqueles que têm o favor de Deus? Quem são aqueles que têm Deus sorrindo para esse grupo. Não são os orgulhosos, não são né, aqueles que fazem vista grossa com o seu pecado e com a situação do mundo. Não são aqueles que tentam na força do braço, não são aqueles que tentam fazer e promover uma auto-justiça. Não são aqueles que promovem a guerra, mas sim são aqueles que são humildes, como a gente tem visto, aqueles que choram por causa do seu pecado e por causa da situação, em que o mundo se encontra, são aqueles que anseiam pela justiça de Deus correndo como um rio, são aqueles que têm um coração puro, sincero, transparente diante de Deus, são aqueles que promovem a paz por seguirem o príncipe da paz. Então, quando a gente reflete sobre as bem-aventuranças, essa palavra, né bem-aventurados, aponta exatamente para isso, aqueles que são aprovados por Deus, porque o que está em jogo aí, né? O ponto central disso é a felicidade, é o caminho da felicidade segundo o próprio Jesus. E essa bem-aventurança que Jesus coloca aí, envolve perseguição. E quando a gente pensa ao longo da narrativa bíblica, os profetas foram perseguidos. O próprio Cristo foi perseguido. O próprio Cristo, a gente vê isso no evangelho, sofrendo oposição, tendo que sair de alguns lugares, tento, né? escapar, porque muitas situações e muitas vezes ele esteve, né, em momentos das pessoas tentarem tirar a vida de Cristo Jesus e da mesma forma os discípulos. Quando a gente continua acompanhando o livro de Atos, isso se cumpre de forma muito visível ali, a igreja sofrendo perseguição, né? Tiago, é né, que era o pastor da igreja de Jerusalém sendo apedrejado, Estevão, o diácono, né, foi ali eleito, né, para cuidar, ajudar no cuidado da igreja, e ele se torna o primeiro mártir da fé cristã, né, apontando exatamente para que a igreja ela é uma igreja que é chamada ao martírio. E mártir, martírio, é a ideia de testemunho. E a igreja, os discípulos testemunhavam a respeito de Jesus por meio da perseguição. Uma outra coisa que eu coloquei aí é por causa da justiça. E quando a gente pensa em justiça aqui, a gente está falando de duas coisas antagônicas. Né? Lembrando aí um livro escrito por Agostinho de Pona, né? A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. É Quando a gente fala sobre a justiça, aí nós estamos colocando duas coisas que estão em xeque. A gente está falando sobre o reino de Deus e o reino dos homens. A gente está falando sobre o evangelho revelado em Cristo Jesus e qualquer outra ideia à parte de Deus para redimir, a criação. Quando a gente fala de justiça, a justiça que Jesus está se referindo aí, é a justiça que fez com que os seus discípulos e a sua igreja fosse perseguida. Era a justiça que declarava que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo era o rei, que todos os reinos deste mundo deveriam se dobrar diante do reino de Deus. Quando a gente considera essa questão de justiça, a gente tem é o nosso senso de justiça desde pequenininho, se você está na fila do recreio e alguém corta a sua frente, você sabe, é natural, né, está impregnado no nosso coração. E quando Jesus fala sobre o reino de Deus lá em Mateus 6:33, ele diz isso: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a justiça do reino de Deus? Ela está em oposição àquilo que o mundo entende por justiça, que muitas vezes não passa de injustiça, não passa de corrupção, não passa de maldade dos homens. Então, quando Jesus fala que, olha, espere oposição, porque todos que querem viver né, piedosamente diante de Jesus, como diz Paulo, sofrerão perseguição. E, por fim, né, cada bem-aventurança fala também de uma recompensa, e a recompensa aí presente nessa bem-aventurança é o reino de Deus e a gente tem visto no evangelho que o reino de Deus né, é a ideia do domínio de Deus é a ideia né, do momento quando céu e terra finalmente se unirem por isso por exemplo que a gente viu né no comecinho bem-aventurados os pobres de espírito que deles é o reino dos céus e perceba como termina a moldura a primeira moldura falando que a promessa é o reino dos céus e a última novamente a bem-aventurança dizendo porque deles é o reino dos céus a recompensa daqueles que seguem a Jesus Cristo, é desfrutarem finalmente de todas as promessas que o nosso coração anseia continuamente, de que o pecado não dá a última palavra, de que a morte não dá a última palavra, de que o mal não vencerá no mundo de Deus, mas sim que o reino de Deus vai crescer, que o reino de Deus estará sobre toda a sua criação e finalmente, então, a recompensa daqueles que sofrem perseguição por causa do reino será receber o reino de Deus. Uma segunda coisa quando a gente considera essa bem-aventurança, olhando é para essa oitava bem-aventurança, é viva pela causa do evangelho. A bem-aventurança diz bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Todos nós vivemos por algo consciente ou inconscientemente, todos nós, como seres humanos, criados à imagem de Deus, carregando a semente da eternidade, ou como Calvino coloca, né, o sêmen, a semente né, da religião, todos nós né, carregamos e temos no coração esse desejo por viver por uma causa maior que nós mesmos. E a causa que Jesus fala aí é a sua causa. A causa que Jesus tem em mente aí é ele mesmo. Eu quero convidar você a considerar alguns textos comigo. Eu convido você, e a gente vai manejar um pouquinho a Bíblia nesses próximos pontos, é 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 até o 9, que diz assim. Somos atribulados em toda parte, mas não esmagados. Estamos em tremenda dificuldade, mas não desesperados, derrubados, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo a agonia de Jesus para que em nosso corpo também se manifeste a vida de Jesus. Quando Paulo fala que ele está falando sobre a força de Deus em meio à fraqueza. E Paulo está nos lembrando aqui que, de fato, por causa de Jesus, assim como a igreja, assim como os discípulos, e assim como a história da igreja ao longo da história mostra, por causa de Jesus, nós sofreremos perseguição. Mas a nossa esperança, como Paulo diz aqui, é a manifestação do próprio Cristo em nossa vida. Quando a gente pensa nessa bem-aventurança, sofrer perseguição, como a gente vai ver ali, quando o texto diz insultos, perseguição e mentiras, isso é por causa de Jesus. Os apóstolos sofreram por causa de Jesus. Por isso, irmãos, o evangelho ele é né, algo que incomoda os homens orgulhosos. Né? O evangelho é algo que incomoda aqueles que acham né, que possuirão a terra na base da sua força, né, na base do poder, né, na base daquilo que eles acham como importante. É por isso que o evangelho né, ele coloca em cheque aqueles que são hipócritas, aqueles que são mentirosos. Aqueles que vivem uma vida não sincera diante de Deus e assim por diante, como a gente viu em cada uma das bem-aventuranças. Então, por causa de Jesus, nós somos chamados a viver por essa causa e esperar insultos, perseguição, calúnias, mentiras, zombaria. né? A igreja teve irmãos e irmãs ao longo da história que sofreram isso somente com palavras. né? Foram afrontados em palavras, mas teve irmãos e irmãs que sofreram isso morrendo, perdendo a sua própria vida, sendo mortos e martirizados por causa da fé em Jesus Cristo. E um texto, Pedro escreve a sua carta para uma igreja que está sofrendo perseguição. E aí, em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, a gente lê assim. Queridos, não se assustem com o incêndio que começou contra vocês para prová-los, como se fosse algo estranho, ao contrário, fiquem alegres por causa do nome de Jesus, porque em vocês repousa o Espírito de Deus e a sua glória. Que nenhum de vocês tenha de sofrer por ser ladrão, assassino ou criminoso, ou por intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofre por ser cristão, não se envergonhe, ao contrário, dê glória a Deus por levar o nome de cristão. Veja como a Igreja de Cristo, ela tinha essa certeza. De glória a Deus, louve a Deus por sofrer perseguição. Se somos insultados, zombados, caluniados, se levantam mentiras contra nós, mas lembre-se, por causa de Jesus isso é motivo de alegria e de gratidão. Se nós sofremos ainda que seja uma perseguição velada ou se nós, né, nos acabamos, né, é nos colocando em situações que nos prejudicam por causa do nome de Jesus, isso é motivo de alegria. Um outro texto que faz a gente considerar isso que Jesus está falando é Segunda Coríntios, novamente, capítulo 12, nessa carta Paulo ele abre o seu coração diante do sofrimento que ele estava tendo em várias situações. E aí, no capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo ele diz assim, Por isso, veja bem, eu me alegro nas fraquezas, nas humilhações, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então, é que sou forte. Veja como que Paulo ele vai na contramão de talvez a teologia triunfalista, né a teologia que está em voga hoje em dia tão fortemente. Paulo, ele se alegra, não quando está forte, mas nas fraquezas. Porque é na fraqueza, é na humilhação, é na necessidade, é na perseguição que a gente percebe a nossa necessidade de Cristo é quando nós, de fato, sabemos da nossa fragilidade, sabemos da nossa fraqueza, sabemos, né, como diz o texto do livro, que somos pó, que nos voltamos para o único que tem poder para realmente fazer né, mortos voltarem à vida, que é possível né, fazer um exército de cadáveres se tornar um exército guerreiro e assim por diante. Quando estamos fracos, é que, na verdade, estamos fortes porque quando vivemos pela causa de Cristo Jesus nós podemos esperar todas essas coisas toda essa maldade mas a certeza que nós temos é que assim como né Cristo esteve presente ao longo da narrativa bíblica e na história da Igreja Cristo também estará presente na minha e na sua vida e por fim queridos irmãos e irmãs uma terceira coisa para a gente considerar olhe para a eternidade o texto diz Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Veja que isso é um imperativo de Jesus. Regozijem-se em meio à oposição. A ideia do texto é realmente uma alegria plena, uma alegria profunda, uma alegria Que permanece, é uma ideia realmente de uma alegria quase que eufórica aí presente no texto. Por que isso é possível? Quando a gente olha para a eternidade, quando os nossos olhos estão em Cristo Jesus. Por exemplo, eu convido você a abrir a palavra do nosso Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 8 diz assim: Por isso, fiquem alegres, ainda que agora. Por pouco tempo, vocês precisem suportar as duras penas, diversas provações. Isso para que a autenticidade da fé que vocês têm receba louvor, honra e glória quando Jesus Cristo se revelar, porque a fé que vocês têm é muito mais preciosa do que o ouro que desaparece e é provado pelo fogo. Veja como que Pedro ele nos lembra né uma figura, assim como aquelas peras preciosas elas são necessárias em colocar no fogo né, para tirar todas as impurezas. né Pedro aqui diz que nós devemos alegrar e exultar, porque isso está acontecendo para mostrar a autenticidade da nossa fé, para mostrar que, de fato, eu e você pertencemos a Cristo Jesus. Um outro texto para a gente pensar e refletir é Apocalipse, Capítulo 19, lembrando né, que a revelação de Jesus Cristo foi escrita por uma igreja que estava sofrendo perseguição, por uma igreja que estava sendo encorajada a manter a esperança em Jesus Cristo. E o texto diz assim, vamos ficar alegres e contentes, vamos dar glória a Deus, porque está na hora do casamento do cordeiro e a sua esposa já está pronta. A igreja militante, a igreja que está em guerra, a igreja que está em missão é chamada a se regozijar, se alegrar e exaltar a Deus em meio à oposição. Porque o texto diz, porque é grande a recompensa nos céus. E qual é a recompensa nos céus? Não é como algumas religiões dizem por aí você ter, né? Se você gosta muito de determinada comida, ou você vai ter tantas mulheres no céu, ou isso, ou aquilo, a grande recompensa aí presente é o próprio Cristo. Nós esperamos a oposição, nós vivemos pela causa de Cristo, e a nossa grande recompensa, o desejo do nosso coração, que na verdade é o desejado de todas as nações, é o próprio Cristo. Ele é a nossa recompensa. Todas as outras coisas né, perto da face de Cristo Jesus se tornam pequenas. É por isso né, que o texto diz que lá as ruas são de ouro. Porque isso lá não tem valor. Né? As paredes são de cristais. Porque o que de fato né, é glorioso no céu é o próprio Cristo Jesus. E Jesus termina encorajando, né, falando que eles não estão sozinhos pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês e aí a gente tem então o testemunho dos antigos a gente é lembrado irmãos e irmãs que nós não estamos sozinhos que ao longo né, de toda a história Deus esteve presente no, no meio do seu povo mesmo em meio à intensa perseguição seja perseguição externa seja conflitos internos seja a situação que fosse Deus estava à frente do seu povo. Aí no Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 1 ao 12, eu convido você a abrir comigo é a parábola que Jesus conta dos trabalhadores da vinha, os trabalhadores maus da vinha. E diz assim o texto: Jesus começou a falar lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha Cercou com o muro, fez um tanque para as primeiras uvas e construiu uma torre de vigia. Em seguida, arrendou a vinha para alguns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo oportuno, enviou um servo aos agricultores para que recebesse uma parte do fruto da vinha. Eles o agarraram, o espancaram e o mandaram de volta sem nada. Enviou-lhe de novo outro servo. Bateram-lhe na cabeça e o ofenderam. Enviou ainda outro e a esse mataram. Enviou muitos outros, bateram uns, mataram outros. Mas ele ainda tinha alguém, o filho amado. Enviou por último a eles, dizendo: Respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram entre si: Esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança ficará para nós. E o pegaram, mataram e o jogaram para fora da vinha. O que fará, então, o dono da vinha? Virá, destruirá os agricultores e dará a vinha para outros. Vocês ainda não leram aquele texto da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Eles tentaram prender Jesus, porque entenderam que Jesus tinha contado a parábola contra eles mas tinham medo da multidão e deixando-o foram embora. Quando a gente considera essa parábola que Jesus está contando aqui, é uma parábola real daquilo que estava acontecendo. E esses textos bíblicos que eu coloquei aí são profetas em situação de perigo. Aí em segunda crônicas, por exemplo, a gente vê o profeta Zacarias em perigo, porque ele estava falando o oráculo de Deus, o juízo de Deus, e o sacerdote não quis, e isso prendeu ele. Ali em Neemias, também, a gente vê Neemias falando ao povo, dizendo, olha, os antigos endureceram o coração, eles mataram os profetas. E ali em Jeremias, a gente vê o próprio profeta né, sendo preso, né, por causa que ele estava entregando o juízo de Deus. Quando a gente considera isso que os profetas passaram essa parábola que Jesus conta aqui, a gente é chamado, irmãos e irmãs, a olhar para a eternidade, a considerar tudo à luz da eternidade, sabendo que todas as coisas deste mundo, a fama, o poder, o dinheiro, o prazer e tantas coisas, estão né, fora da causa de Cristo, estão né, não considerando a eternidade. Essas coisas se tornam e vão mas quando a gente olha para a eternidade entende que homens e mulheres ao longo da história né como sês deus coloca aqueles que mais fizeram neste mundo foi porque tinham seus olhos na eternidade quanto mais os nossos olhos estiverem na eternidade mais fincados os nossos pés estarão neste mundo para trabalhar e servir a deus para que assim né servir a deus com alegria exultar no meio de tantas coisas, porque o que nós consideramos é a eternidade. Queridos, eu quero terminar com algumas considerações. A primeira consideração que eu quero compartilhar com vocês é precisamos considerar por quem sofremos e por que sofremos. Às vezes a gente pensa que o sofrimento em si é algo né, que redime ou nós sempre estamos sofrendo né, por motivos santos, vamos dizer assim. Mas muitas vezes a gente sofre por pecado. Muitas vezes a gente sofre por não considerar a vontade de Deus. Muitas vezes eu estou, por exemplo, num caos na minha vida financeira. Estou sofrendo, né, achando que isso é vontade de Deus. Mas muitas vezes eu não paro né, de colocar um limite no uso do cartão de crédito. Muitas vezes a gente sofre, não pela causa de Cristo. Não por motivos santos e piedosos. Mas muitas vezes pelo pecado do no nosso próprio coração. Muitas vezes, as dificuldades que a gente enfrenta é por não considerar a vontade de Deus, é por não, de fato, buscar a presença de Deus em algumas situações. Uma segunda, precisamos considerar que sofrer por Cristo é uma honra. A gente precisa continuamente ouvir o testemunho de irmãos e irmãs que sofrem e até perdem a sua vida, a sua família, né? perdem os seus direitos por causa de Cristo num tempo como o nosso cada vez mais né de crentes enjoados, né de crentes que qualquer coisa, né, já faz com que a pessoa vire o nariz. A gente é chamado a considerar sofrer por Cristo. Por Cristo é uma honra. Uma terceira, precisamos considerar o que Cristo suportou por nós. Ele sim, né, sofreu o escárnio maior, a perseguição maior, a mentira maior, né? Ele, o Deus santo, né, sofreu tudo isso por amor de nós. A gente precisa continuamente considerar o sofrimento que Cristo suportou por cada um de nós. Uma quarta, considere que o nosso sofrimento aqui é leve e momentâneo comparado à luz da eternidade. É isso que Paulo diz. Olha, irmãos, isso que a gente está vivendo né, é leve e momentâneo comparado ao peso da glória que virá sobre nós. Diante do sofrimento, diante das lutas, diante das circunstâncias, lembre-se continuamente disso. Grande é a recompensa que nós vamos receber no céu, ao olharmos e recebermos o próprio Cristo Jesus. E, por fim, precisamos ter a consideração, a convicção que a perseguição e o sofrimento jamais poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é colocado lá em Romanos, capítulo 8, quando diz que nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. E entre as várias coisas está lá a perseguição, a espada, a fome, a nudez, nada. Irmãos e irmãs poderá nos separar do amor de Deus que é nosso em Cristo Jesus. Amém? Eu convido você a fazer junto comigo essa oração que a gente continuamente tem feito né, nos nossos encontros. Vamos todos a uma só voz? Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham ou vigiam ou choram essa noite, ordena que os teus anjos guardem os que dormem, cuida dos enfermos, Cristo Senhor, dá repouso aos cansados, abençoa os que estão perto da morte, Consola os que sofrem, compadete dos aflitos, defende os alegres. Tudo isso te suplicamos, somente por teu grande amor. Amém e amém. Faça junto comigo também essa oração. Ó Deus onipotente, a quem verdadeiramente conhecer é a vida eterna. Concede-nos que conheçamos perfeitamente que teu Filho Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida, para que, seguindo os seus passos, andemos com perseverança no caminho que conduz à vida eterna, mediante o mesmo teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Eu convido você a fechar os seus olhos, oremos essa oração final ao nosso Deus. Ó Deus, deixe o transbordamento do teu Espírito Santo cobrir a tua igreja com a bênção da unidade e a unção da tua paz, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe a minha vida, a sua vida que a gente possa, de fato, descansar e esperar desse Deus que sustenta a nossa vida, que mesmo em meio aos momentos mais difíceis, Ele está conosco e Ele nos promete que um dia nós também estaremos com Ele plenamente. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz.